0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Festival Update
2: Ja, ganz herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Festival Update. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, ich berichte heute über ein Festival, zu dem ich nicht nur als Fotokünstler eingeladen wurde, sondern auch als Podcaster. Ich muss gestehen, ich hatte bis dahin noch nicht viel von diesem Festival in Niederösterreich direkt vor den Toren von Wien gehört. So viel sei jetzt schon mal aber gesagt. Es hat großen Spaß gemacht mit einem gut gelaunten Gastgeber und einer guten Mischung aus Fotoschaffenden und Journalistinnen. Aber eins nach dem anderen... Wie viele von euch und von ihnen gehört haben, habe ich in Episode 97 den österreichischen Fotografen Lois Lammerhuber zu Gast gehabt. Kurze Zeit später, als die Episode verö veröffentlicht war, bekam ich eine Einladung nach Niederösterreich, genauer gesagt nach Baden bei Wien. Baden liegt ungefähr 30 Kilometer entfernt vor den Toren von Wien. Und dort findet jährlich das internationale Festival Lagasili Baden-Foto statt, das eben genau dieser Lois Lammerhuber 2018 ins Leben gerufen hat. Kurz zu Lois Lammerhuber: für die, die die Episode Nummer 97 noch nicht gehört haben. Lammerhuber hat weit über 1000 Fotoreportagen erarbeitet und davon etwa 250 für die Zeitschrift Geo. Dazu kommen noch 79 Bücher und hunderte Magazincover. Im Jahr 2009 gründete er gemeinsam mit seiner Frau Silvia den Verlag Edition Lammerhuber, der seither über 200 Preise bekommen hat. 2017 äh, zum Beispiel auch als bester Fotobuchverlag in Europa wurde er ausgezeichnet. Seit 1994 ist Lammerhuber Mitglied des Art Directors Club in New York. Im Jahr 2014 wurde ihm das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der ersten Klasse verliehen. Und 2017 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und das große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Seit 2018 ist er Direktor des Festivals Lagassili Baden Foto in Baden und hat von dort aus ähm, jedes Jahr das Open Air Foto Festival Lagassili aus der bretonischen Stadt Lagassili nach Österreich importiert. Die Freundschaft zum Direktor des Lagassili Foto Festivals Jacques Roche hat das möglich gemacht. Ich muss sagen, es lohnt sich, dort einmal hinzufahren, nach Baden bei Wien und Ausschau nach Fotografien zu halten. Das Festival findet jedes Jahr statt von Juni bis Oktober. Alles draußen, alles Open Air und kostenfrei zu besichtigen. Am 19. August war es dann, diesen Jahres war es dann für mich soweit und ich reiste nach Baden bei Wien und schaute mir das Ganze vor Ort an. Im Hotelzimmer angekommen allerdings musste ich erstmal direkt zum Handy greifen und folgendes aufnehmen. Hören wir da mal rein. So, heute ist ähm, Mittwoch, der 17. August und ich bin gut in Baden bei Wien angekommen. Hervorragend. Ja, ich bin in meinem Hotelzimmer und draußen hört man Musik. Violine, Geige und alles, was man so im Orchester spielen kann. Ich denke mal, die Proben da draußen. Auf jeden Fall freue ich mich, hier zu sein und euch von dem Festival hier zu berichten. Von dem Festival La Gassili Baden, Foto in Österreich. Noch mal so ein paar Versuche, den, den Sound hier einzufangen, weil das ist echt schön. Man, hört hier irgendwie, man sitzt hier auf dem Balkon oder man steht hier auf dem Balkon und hört die Musiker spielen. Wahrscheinlich hört man auch das Rauschen von dem Parkwasserfall hier, von dem kleinen Teich. Ja, die Idylle war echt herrlich, muss ich sagen. Ich fühlte mich gleich wie im Urlaub. Man muss dazu sagen, so ein bisschen als Hintergrund, dass das Städtchen Baden mit seinen 25.000 Einwohnern sein ganz eigenes dazu beiträgt. Es ist nämlich von den österreichischen Kaisern und den dazugehörigen Hofstaaten zu verdanken, dass in Baden vor den Toren von Wien so eine kleine, mundäne Stadt entstanden ist. Und es ist hier noch dazu dann das Glück, dass Lois Lammerhuber dort lebt. Das Festival spült nämlich nach eigenen Aussagen mehr als 300.000 Besucher jährlich in die Stadt. Und eigentlich hatte ich geplant, noch mehr von solchen O-Tönen zu sammeln und hier ein paar Eindrücke von dieser kleinen, hübschen österreichischen Stadt übermitteln und während ich auf Parkbänken sitze und so weiter davon berichten. Aber dann ereilte mich eine richtig krasse Erkältung und meine Stimme war komplett weg. Das war's dann mit den eigenen O-Tönen. Aber dafür machte ich mich auf, die Akteure mitzuschneiden und als erstes kam mir der Gastgeber, Lois Lamerhuber, vors Mikrofon. Hören wir da mal rein jetzt. I'm
3: Lois Lammerhuber This is Silvia Lammerhuber
4: Silvia <lacht>
3: Next to her is Hilde Sandvik. Piep, piep, come up, come up, please, 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 please. And finally Florence Drouet. And if you would not mind to come a little closer, you might hear us. So I know that it's a critical situation because of the weather. But many Scandinavians are here and they say, that's the best possible weather. I have to learn about this. Anyway, I'm, I'm really, really, really happy that you're all here and that we will tackle the rain this afternoon. I give you a very short outlook about what will happen. We walk from exhibition to exhibition, and each photographer present will give us some insight in what he or she did think while doing this works. And there's a tradition since the last year, we give you fish. And it's kind of a Scandinavian type fish or alpine type fish. Es ist mit viel salt und es ist wirklich and Und really that we give you a huge. Dumpling.
2: Ja, und da ließ sich Lois Lammerhuber natürlich nicht, wie ich dann später festgestellt habe, nicht lumpen. Der Fisch war sensationell und der Knödel mit Marillenmarmelade anschließend auch. Aber gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück nach dieser charmanten und gut gelauten Begrüßung der Gäste, die wir gerade gehört haben, ging es dann erst einmal los durch die Gärten, Gärten und Parks der Stadt. Von Station zu Station, von Bild zu Bild. Alles Open Air, alles draußen und kostenlos. Und wenn die KünstlerInnen anwesend waren, hat er oder sie selbst gesprochen und seine oder ihre Arbeit selbst vorgestellt. Hier erstmal ein kleiner Überblick über die KünstlerInnen, die dieses Jahr zu sehen waren. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, war der diesjährige Themenschwerpunkt des Festivals auf Skandinavien gelegt, deswegen auch der Titel des Festivals nordwärts. Die KünstlerInnen, die aus Skandinavien auf ganz besondere Weise uns nähergebracht wurden, waren folgende. Und bitte, das muss ich vorwegschicken schicken, tagt es mir nicht nach, wenn ich die Namen nicht korrekt ausspreche. Alle Namen und alle Informationen zu den KünstlerInnen sind nochmal in den sogenannten Shownotes dieser Episode zusammengefasst. Also, die diesjährigen KünstlerInnen waren Sune Jonsson, Penti Samalati, Tina Itkonen, Ragnar Axelsson, Tine Poppe, Sana Kanisto, Erik Johansen, Helena Blomqvist, Jonas Bendixen, Jonathan Naxtrand und Olivier Morin. International beleuchteten folgende Fotografinnen den Zustand, den Zustand unserer Welt. Das waren dann Nick Brandt, Matthias Depardon, Imane Jamil, Florence Goupy, Brieus Valerce, Florence Joubert und Aglaé Bori. Und dann waren da noch österreichische Fotografinnen von Weltrang zu sehen, nämlich Inge Morath, Christine de Grancy und Verena Andrea Brenner, Sowie eine wunderbare fotografische Hommage an das hundertjährige Bestehen Niederösterreichs mit der Arbeit des erst 20-jährigen Gregor Schörk, der in Baden lebt mit seiner Familie und dort aufgewachsen ist, über das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal, das, das einen der größten Urwälder Mitteleuropas in sich birgt und im Juli 2017 zum UNESCO Weltnaturerbe erhoben wurde. Ja, für meinen Podcast heute hier habe ich meine ganz persönlichen Highlights rausgesucht. Anfangen möchte ich mit dem in Schweden geborenen und heute in Prag lebenden Künstler Erik Johansen, dessen Arbeit ich bereits seit Jahren verfolge und den ich dann in Baden persönlich kennenlernen durfte. Hier seine Statements zu seiner Arbeit auf dem Festival Lagassili Baden-Foto.
1: Great. Do you hear me loud and clear? I only hear myself a little bit. So, yeah. Thank you for coming. <laughs> um, yeah. So, so my kind of work is a little bit different, maybe, from what we've seen today. And uh, if photography traditionally is about trying to capture a moment, to me, it's more about trying to capture an idea, an idea in my head, and then try to make it look as if it's a photograph. But the tools that I use to create these images is just a camera and my own photos. There are no stock photos or CGI-created elements or anything, so it's all about uh, either trying to capture as much as possible on location by building sets and uh, building, using props and stuff like that, or sometimes it can be, uh, because of practicality, shooting a lot of different places and combining them in post. So it's a quite uh, time-consuming process uh, that makes me only realize around 10 images every year Uh, and that's mostly because of planning. And planning is really what takes up the most time when it comes to creating these images. So I get a lot of ideas, and every time I come up with an idea, I usually sketch it down. Then I wait for a bit, and if I still like the idea when I come back to it a couple of weeks or months later, then maybe it's actually good enough to, to try to continue working with. So then it's about finding the locations. And quite often, even though now I live in Prague in Czech Republic, I come back to Sweden to the areas where I grew up. And I think it's partly because of nostalgia being a very big uh, kind of inspiration to me, the way that I create my images, but also that uh, I get a lot of inspirations from children's books and uh, the environments that I grew up in Sweden. So uh, in a way, I think it really helps me to have the distance from the places that I photograph. To also to come there and then make the image and then come back and work on them in Prague. Uh, I don't really work in series in a traditional way. Also, it's, it's more about that each image is, it's in a way, its own story. And uh, the stories can be quite different, but they usually come back to similar topics, such as traveling, daring to take a step out into the unknown, how we as humans treat the world around us. And sometimes it can be more about trying to create a bit of, putting a bit of magic back into the world, because I think it's something that we see when we're kids, when we're small, the world is a magical place, but as we grow up, we learn that the world is not as magical as it may seem to be. Um, and I thought it's good just to give you a little example, uh, and I thought this was a good image for this. This is called Leap of Faith, and it's about taking, daring to take a step out into the unknown. And when you have decided to take a step out into the unknown, uh, a lot of people maybe will doubt you and, and think that that will not work out, right? So I think when I usually ask, I would say that most people say that this will also not work. But that's the thing, that you don't always know, and uh, it's the most unexpected uh, things that can sometimes work out as well. What I try to do is to create a window into another world. That's what I want my images to be. And to me, like uh, the power of a still image is also that... Uh, you capture an infinite, like moment, of, like short moment in time, in a way. Uh, so, and I want this moment to ask people the question: How did it become like this, and what will happen next? So, try to make people think about it as well. And that was also the case here when I decided: Where would the man be placed in in the scene here? Would he be? I was thinking maybe he's on his way up the stairs, maybe it's just when he's taking a step out and he's flying away or falling down. Uh, but I thought the most interesting moment would be the moment when he has decided to take a step out, but you don't really know what will happen next. Um, and it's also like, even though he dares to take a step, he's also like kind of following the rules, waiting for the green light and uh, one balloon per person. So it's, uh, yeah. So even though he decided to do it, he's still kind of like doing what he's supposed to do. Um, so I can basically talk about each image here, but I think we don't have that much time. So if you have any questions, we can talk afterwards as well. Um, was there something else I want to say? Um, a, a lot of the locations are also shot in a lot of different places. And as I said, a l most of it is photographed in Sweden and Scandinavia in the northern countries. In the example here, the, the background is photographed in Norway, and the foreground with the tower is photographed in Ireland. Um, yeah. So. Uh, Have a look for yourself. And I'm very happy that we are doing really big images here because I think you can both look, walk around and have a look at the images, but you can also come close and really see all the details as well. So thank you so much.
3: And I'm, I'm very happy that Eric uh, collaborated with us to do this one image on the, on oh, yeah. the, on the coffee shop. In a certain way, it was an existing image, but he adapted it according to the building. Yes,
1: yeah, soundscapes. You can see it. We passed it on a coffee shop over there, and it's uh, an image of, of a sound wave that becomes a landscape. It's called soundscapes. But I adapted it so it would work for the, kind of the, the wall with the cafe, a bit more wider format. So. Yes, thank you. <laughs>
2: Ja, ich bin gespannt auf die nächsten surrealen Bilder von Erik Johansen und auf unser gemeinsames Gespräch, das wir voraussichtlich, so haben wir zumindest gesprochen, im Dezember 2022 führen werden. Für meinen englischsprachigen Podcast Rethinking Photography, den ich gerade vorbereite. Den zweiten Fotoschaffenden, den ich hier präsentieren möchte, ist der in London geborene Nick Brand. Nick Brand wurde international bekannt, als Videoclip-Regisseur unter anderem für Moby und Michael Jackson, bevor er sich nur noch der Fotografie widmete. Er lebt heute in Los Angeles und zeigte in Baden bei Wien seine Arbeit The Day May Break. Eigentlich war geplant, dass Nick Brand persönlich nach Baden kommt, um über seine Arbeit zu sprechen. Er musste allerdings kurzfristig absagen. Darum hielt Gerd Ludwig die Einführung in Nick Brands Arbeit. Kurz zu Gerd Ludwig. Gerd Ludwig studierte unter anderem an der Volkwang-Hochschule in Essen bei Otto Steinert und lebt heute selber genauso wie Nick Brand in Los Angeles als international tätiger Fotograf. Hören wir da mal rein, was er zu sagen hat.
4: Uh, so you all know I'm not Nick, to make that clear. Uh, to be honest, I don't even know him personally even though we live both in Los Angeles, but I adore his photography. And because of that, I sat down this morning and made myself some notes, but I made those notes in German. <laughs> so, But I'm not going to talk in German about him. Uh, just a short background about him. He is a Brit, he studied photography, and he studied painting and film in London, and moved to California in 1992. Uh, he initially did music videos, and uh, uh, specifically for really big bands like Moby, XTC, and for Michael Jackson. And during uh, these uh, videos, he also did uh, the Michael Jackson Earth Song, which was his first contact with Africa. So the, the trilogy was called "On This Earth." Uh, the second one was called "A Shadow Falls," and the third one, "Across This Ravaged Land." And in a free translation into German, "Auf unserer Erde fällt ein Schatten auf das verwüstete Land," because the trilogy can be put into one single sentence. It also shows his very conceptual thinking about photography. It's not the documentary photography that my colleagues at National Ge Geographic do, like Nick Nichols, but it is a very artistic and conceptual thinking. Now, what we see here, this empty world, uh, is also about uh, Africa, but it goes on and describes uh, sceneries where the photo uh, uh, traps were used to photograph uh, the wild, large animals. Um, and then, uh, in this six-month project, he later photographed the people and combined this Uh, in uh, Photoshop combined two images. The next project was called The Day May Break, and it has a double meaning. The day may break uh, can refer to the breaking of dawn, and it also can refer to the breaking of a day like glass. Uh, A total uh, way of destruction. The uh, in in that project, which we see in color, the people are so the animals are so used to the people that they are literally photographed together. Uh, the. All his images from the very beginning are really based on emotions. It is tender, it is fascinating, uh, it is human, it is incredibly impressive, it, it is uh, really uh, dark and uh, thinking or expecting dark. Uh, uh, events in the future it's warning and is very compassionate we see or we feel as if we are close to the end of the world at the same time it is uh, a reflection on ecocide side. It is a, a reflection on climate change, and uh, Nick is very uh, involved with saving the planet because of the climate change. But in his photographs, if we look, what sets his photographs aside is really the fact that he does not accuse specifically not accuse, uh, uh, he does not accuse the people in his images the people are as much victims as the large animals in all of his photographs what we feel and what we then conclude that the perpetrators are politics are Maybe even we ourselves, with our so-called civilization, um, but he did not stop uh, with the uh, the photographs. He also had has a foundation which is called the Big Life Foundation, uh, where he uh, protected. 6,500 square kilometers in East Africa uh, and employs hundreds of Maasai Rangers, uh, and he follows up his pictures with deeds. Thank you.
2: Okay.
3: Last sentence to add: It's worth to look at the video. Of uh, uh, the last one he did with Michael Jackson, it's called uh, uh, Earth Thong. Or, 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 Earth, Thong, yeah. Earth Thong. It, It's six or seven minutes long, and it holds almost all the elements what you will find in this kind of photography. In, in particularly, how he uses the fog as a transmitter between two narratives, mm -hmm. and it's really good to see.
2: Vielen Dank nochmal an Lois Lammerhuber. Danke, Lois, dass du hier noch einmal verwiesen hast auf das Video von Michael Jackson, das Video zum Song Earth Song, das Nick Brand 1995 gedreht hat. Denn ich finde, egal was man über Michael Jackson heute sagen muss, leider, das war wegweisend, finde ich. Vor 30 Jahren, fast vor 30 Jahren hat er bereits so vehement und mit all seiner Popularität aufgezeigt, wie anders wir mit unserer Erde umgehen müssen und was wir der Welt antun. So viel dazu. Vielen Dank nochmal, Lois, dass du das nochmal erwähnt hast. Ja, Den dritten Künstler, den ich hier heute präsentieren möchte, ist Axel Ragnarsson. Der gebürtige Isländer ist seit Jahrzehnten in, der, in den arktischen Gebieten unserer Erde unterwegs und bringt immer wieder eindrucksvolle Bilder mit, die immer und ausschließlich in Schwarz-Weiß sind. Auch mit ihm werde ich voraussichtlich Ende des Jahres einen Podcast produzieren. Auch ihn durfte ich persönlich in Baden bei Wien kennenlernen und er hat mir bereits ein exklusives Gespräch zugesagt, worauf ich mich jetzt schon sehr freue aber hören wir erstmal rein, was er am 20. August vor Ort in Baden bei Wien zu seinen Bildern zu sagen hatte.
0: Uh, my name is Ragnar Axelsson and uh, I've been photographing uh, in the Arctic for really 4 years and uh, I'm very I think it's uh, uh, the reason I do this is uh, uh, I think it's going to be the biggest issue on the planet in the coming years because it's melting so fast and it's changing so fast. Life of people is changing and the hunters community like we have here in Greenland. And, and uh, I photographed uh, uh, a book, I did a book called Arctic Heroes and uh, it's mainly about uh, the dogs and the hunters and I got stories from the hunters, uh, beautiful stories, how the dog took you home when everything was over and it has kept them alive for thousands of years and without the greenlandic sled dog there wouldn't be any inuits actually so and uh, <clears throat> i traveled with the hunters I, i think it's important to uh, go to places and, and stay with people and photograph um, the kind of life which is disappearing in a way in some cases some villages have gone down and uh, i i was supposed i'm doing a book about all eight arctic countries now traveling and i was going to siberia and i had to quit two days before the war broke out so i went to greenland and And I photographed one man in willet's called Cap Hope. And I want to give them a voice. And I want to uh, hear their stories and write it down. It adds something to the photographs, I think. And uh, it was Jens Semmel. Uh, he was the uh, last man in the village of Cap Hope. And uh, he had 20 brothers and sisters. And there are two of them left. He had four wives. They're all dead. And he sees ghosts. And he's afraid of them. He's terrified of them. And um, he was leaving for the last time, going to hospital. And I photographed him. I went there with him uh, when he was leaving. And I photographed when he looked back for the last time and said, there is no hope in Cap Hope anymore. <clears throat> and it gives a little glimpse of uh, a changing way of life in the Arctic and, and, and in all Arctic countries, like also in Siberia, where, the, where I was photographing um, the Nenets, reindeer herders, and, Siberia, and uh, in the springtime they had to kill 250,000 reindeers because of a virus coming up from the tundra, melting or uh, thawing tundra. So I, I think it's important to document this kind of life to show the world. It supports scientists. It, I'm, not gonna, I'm not preaching um, about... Uh, uh, we all know that it's warming up, our planet is warming up, and uh, the climate is changing, and uh, our planet is in that phase. But I leave it to scientists to tell us and warn us. But I want to support with showing life that is changing. And they have to have a chance in, in, in the Arctic region. So this is just a glimpse of, uh, of that kind of life. Uh, the dogs. And I usually go out when the weather is bad. It's in storms, because that's the most rewarding photographs. And I think it's great for everybody going. And there's a lot of photographers going to Greenland and, and, and photographing icebergs. It's, it's great beautiful. It's, um, but I, I think it's rather easy to sail around in a rubber boat, around an iceberg and go back home. Uh, you have to stay and photograph the people and give them a voice. And In the bad weather, it shows uh, how it is to live in those conditions at its worst. Uh, my hands are, I have no feelings in my thumb. It froze three years ago. And I, my hands have been freezing many times. But uh, it's, uh, I don't mind. I don't have to wash dishes at home anymore, because I break them off. So, it's, uh, I think it's uh, important to, to do this like that. And thank you for coming. Thank you. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
2: Ja, ich glaube, dem muss man nicht mehr viel hinzufügen. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch mit Ragnar, wenn er in Island in seinem Studio sitzt und ich in Essen in meinem. Ich sage Ihnen und Euch Bescheid, wenn es soweit ist und wenn der Podcast auf Englisch fertig ist. Ja, das war der erste Teil der Sonderpodcast-Ausgabe zum Festival Lagassili Baden Foto 2022. Der zweite Teil wird voraussichtlich kommende Woche online gehen. Im zweiten Teil lege ich dann den Fokus auf die lange Nacht der Fotografie beim Festival Lagassili Baden Foto, die wirklich hochkarätig besetzt war. Hier wird Nick Brandt noch einmal zu Wort kommen, genau wie Erik und Ragnar. Nick war live zugeschaltet und sprach mit Lois via Zoom auf der großen Leinwand und Erik und Ragnar saßen auf dem Podium im Gespräch mit der norwegischen Journalistin Hilde Sandvik. Informationen zum Festival Lagasili Baden-Foto sind zu finden unter www.festival-lagasili-baden.foto. Oder einfach bei mir auf Instagram vorbeischauen unter fotografie-neu-denken. Da habe ich einige schöne Fotos gepostet mit Erik und Ragnar natürlich, aber auch mit Lois und Freddy Langer. Alle weiteren Informationen sind auch in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken aufbereitet. In diesem Sinne danke fürs Zuhören hier und heute beim ersten Teil meines Berichts über das Festival Legacy Baden-Foto in Baden bei Wien. Der zweite Teil kommt demnächst. Nicht vergessen, immer wieder reinhören, überall, wo es Podcasts gibt oder einfach auf Abonnieren klicken. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle aussprechen, nämlich an Arcadi und das Team von FotoTV, die mir freundlicherweise vor Ort in Baden bei Wien einige Tonmitschnitte zur Verfügung gestellt haben. Danke fürs Zuhören. Danke fürs immer wieder reinhören und weitersagen. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.